0: Dobrodošli u 27, podcast gdje se ne sramimo biti svoji, ja sam Duje, volim ljude, puno pričat i živit sam, a na putu dova mi se uvijek desi neka drama o kojoj vam moram sve reći. Ne mogu vjerovati da ovo govorim, ali vi upravo slušate prvu epizodu mog podcasta. Danas je meni svakako poseban dan, zato što slavim, pogađate, 27. rođendan i za ovaj rođendan sam se odlučio počastit sebe i vas sa ovim podcastom. Dugo vrimena već želim podcasta, ali nisam zna kako da ga nazovem. I onda sam u jednome trenutku shvatija pa jebote ja ove godine punim 27 godina i osjećam se da je ovo pravo vrijeme za mene. Bilo je baš puno stvari o kojima sam tija pričat već dosad, ali samo ih mislija, ma ko će mene slušati pa ja sam balav. Međutim, sad 27 mi se baš čini kao dovoljno sam mlad da kužim sve to što muči trenutno mlade i što im se mota po glavi, ali i dovoljno odrasta da imam o tome nešto pametno za reći. Znate ono ko smo ko dica mislili za ljude od 27 godina da su onako they got their shit together. Osim toga moja generacija je baš nekako posebna. Ono, mi smo premladi da bi bili millenijalsi, pre stari da bi bili gen Z. Tu smo negdje između i ja baš mislim da imamo nekako puno toga za reći i za podijeliti. Ono što ću ja ovdje govoriti i što ću ja ovdje diliti su stvari o kojima se inače baš ne priča puno u našem društvu. Vi ćete imat priliku vidjeti kako izgleda svit iz perspektive otvorene LGBT osobe, feminista i aktivista za ljudska prava. Fun fact, neko mi je neki dan rekao da ako slavim 27. rožena, to znači da sam provea desetiljada dana na zemlji. Wow, ono, kakav journey i koliko je taj journey moj obilježilo drame. Drama u kojoj ćemo danas pričat, uopće zapravo nije drama, tiče se moje seksualnosti i one famozne rečenice mama, ja sam gay. Oni koji me prate na društvenim mrežama znaju da zadnje dvije godine jako puno o tome pričam. I sad već valjda svi znaju da sam gej. Ono, možda samo oni neki rođaci u Australiji, onako se ono 17. kolino, možda oni ne znaju. Ja bih rekao danas da ja živim slobodno i da to što sam gej nosim koorden, ali mislim isto tako da bi bilo vrijeme da ispričam vama kako je došlo do toga da se autan i kako je teka zapravo taj cijeli proces. Moram nama na početku spomeni da mene nikad nije bilo sram toga što sam gej, nikad nisam osjetio tu neku jako internaliziranu homofobiju zbog koje bi ja mrzija to što se meni sviđaju momci. Jako često se dogodi da ljudi kad skuže da su gej ili da su queer ili da su bi ili da su trans da im se zapravo to nekako ispočetka gadi, da se srame tih osjećaja, da žele da ti osjećaji nestaju, neki od njih koji su odgani u nekoj vjeri se često znaju molit Bogu da to prođe dalje ali ja stvarno moram reći da ja nisam nikad ima takve osjećaje. Ja sam počeo svačat već nekih 13-14 godina da mi se osim cura sviđaju i dečki. Dobro. Znao sam negdje već tada, to je bila možda 2009 20 godina, da ja nisam jedina osoba koja se tako osjeća, ali da isto tako se većina ljudi ne osjeća koja ja. Već je tad bilo dovoljno pop kulture, bilo je puno... Filmova, bilo je serija, bilo je spomena o gej ljudima. Ja sam zapravo živio u tom vremenu kad smo ju već imali internet i kad se i u magazinima i u pop kulturi i u serijama i u filmovima već moglo vidjeti ono pozitivnog spomena LGBT ljudi. To je zapravo ono jednostavno je, sigurno je utjecalo na mene. E, ja moram priznati da u osnovnoj školi nisam previše doživljava to što mi se sviđaju. Dečki nekako sviđali su mi se prvo samo seksualno, nisam ima nekakav osjećaj da ima neku emotivnu, emocionalnu poveznicu s nekin. Ima sam čak i jednu kao pod navodnike Curu, u kojoj sam bija kao ludo zaljubljen. Ona ako ovo sluša će se prepoznat, vjerojatno i ona krinđa koji ja tako ovo sad prepričavam. Ali da, to je bila negdje osnovna škola. To su te godine, krenuti se neko sviđat, ali zapravo ne razmišljaš puno o tome i nemaš nekog kapaciteta zapravo da ti o tome nešto dublje misliš. Ali onda je došla srednja škola... I ja sam za već prvi dan srednje Uzpija nekako malo zaljubić. Standardi su mi stvarno bili niski tada Znači kad kaže niski mislim onako Jako niski Meni se doslovno svidija lik koji se li smija I sve su cure bile obsjednute s njim Pa eto bit ću obsjednut i ja Ja sam odrasta u Trogiru Trogir je zapravo mali grad Na obali i tu se svi znaju To vam je ono i blessing i curse Da svi znaju sve o svakome I u srednjoj školi Nekako možeš imati neku svom malu ekipicu i pod ekipicu, ali svi se znate i svi se nekako družite i sistem međusobno na nekoj razini u tim godinama prijatelji. I mislim da se svi skupa družili u srednjoj školi, ja sam zna neku ekipu iz svoje osnovne, oni su znali neke ljude sa treninga ili sa nekih drugih stvari i onda smo tako jednostavno jedni druge upoznali i ja sam tako između ostalog upoznali tog lika u kojeg sam se ja ljubija. odnosno koji je meni bijaka nekakva simpatija. Mi smo se družili tako neko vrijeme, ja sam neko neko vrijeme naskužio, okay. To više sad s moje strane nije ni približno samo prijateljski, tu već sad postoje ono neki ozbiljni, koliko mogu biti ozbiljni sa toliko godina, ali osjeća i nekakve zaljubljenosti. Tako je zapravo krenilo moje autanje. Moje autanje nije krenilo iz želje da ja budem prihvaćen u svitu od nekih ljudi iz razreda ili iz društva ili iz šire neke zajednice, nego se meni sviđa li koji mi bi prijatelj i ja sam tija to podiliti s njim i ja sam tija zapravo se osjeti prihvaćeno stranje njega. I to je nekako slatko kad sad gledam. Uh, unazad, međutim, istovremeno je malo sjebano, zato što je double trouble. Znači, ja nisam nikad moga ići ljeno manjeg odpora. Ja sam jednostavno i tada funkcionira na način da sam ono, aha, zaljubila sam svoj velike i sad ću se prvo njemu outat. Kao, kad si ide na outat, ne samo da imam taj moment, aha, kao će sad osoba reagirati na to što sam ja gej, nego to što sam ja gej je direktno vezano za tu osobu, jer ja kind of želim da ta osoba meni vrati iste osjećaje koje ja imam prema njoj. Tek sam napunija 16 godina i prvo sam sa avuta tom liku u kojeg sam bio zaljubljen. I on je zapravo super reagira, on je rekao da mu je to sve okej, okay, da sve može razumiti, da nema nikakvog problema i da mi možemo i dalje biti prijatelji. Meni je to bilo drago, istovremeno mi bilo malo i... Mm, jer kao. Ja sam zapravo se nada da će u nekome trenutku ono Taylor Swift love story momentu uh, on doći meni reći da uh, i ti se meni isto sviđa, što naravno nije bilo tako, međutim to je bilo neko moje prvo autanje, bilo je iz ovih razloga koje sam malo prije najteže i najsloženije i najneznam. A onda se krenio autat drugim prijateljima, znači svim bliskim prijateljima koje sam tada ima. To se autanje doslovno odrađiva. To su bile kave. Ja bih dogovorio kavu prvo sa jednom prijom, pa s drugom prijom, pa s trećom prijom. Pa onda kad sam skužila da ih ima dosta, onda sam i počela po grupama. Ne, većina ljudi je bila u fazonu, mi smo to znali, samo smo čekali moment da nam ti to kažeš. To je zapravo bilo prekrasno. Ja bez obzira što sam živio u tom trogiru, što je to jedna i dalje nažalost, zadrta dalmatinska sredina i malo misto. Ja sam imao neki svoj babel progresivnih prijatelja koji su me prihvaćali i volili. I prihvaćali i volili svakoga zapravo kojeg je bio drugačiji u našem društvu. Da ja nisam te neke negativne momente kad te neko kog ti stvarno voliš dok ti je stalo s kim si recimo odrasta da te taj neko ne prihvaća. Ja zat stvarno imam tu sreću da, da su moji prijatelji stvarno bili jako progresivni, jako liberalni i da su me jako dobro prihvatili. Reka sam da ja oko svoje seksualnosti nikad nisam osjeća sram, nikad nisam imao tu internaliziranu homofobiju, međutim, straha je bilo. Znači, ja se nisam auta široj okolini, recimo ljudima u svom razredu, školi, ja nisam bio otvoreno u Trogiru, out proud i nisam se auta svoj obitelji. Ja sam nekako zna di živim i nisam tija da me neko maltretira. Ja sam zna da sam ja recimo ovisan o svojim roditeljima, da me oni financiraju, da živim pod njihovim krovom. Ja sam zna da ja moram ići u tu školu i završiti još naredne, ne znam, 3-4 godine i da ću ja stalno biti okružen tim ljudima, jednostavno nisam tija nekako ja sam zna da će to. Bit. Nisam se tijela dovoljiti u takve situacije, ja sam sebi to tako izracionalizira, ja sam ima cijelo svoje društvo, svi ljudi koji su mi bili bliski su znali e, i tako je zapravo cijela moja srednja meni prošla u relativnoj slobodi, ja sam imate te prijatelje koji su sve znali i sasvim normalno sam dejta druge likove, ima momke, ti momci su upoznavali moje prijatelje i moji roditelji su znali da ti momci postoje, ako nisu u tome trenutku možda znali da su mi momci, nebo sam da su mi prijatelji, jer kao ja sam otvoren od tim ljudima priča u smislu kao oni su bili dio mog života. I nekako indikativno moji nikad nisu puno ispitivali baš o tim likovima koji su bili moji momci. O svim drugim prijateljima su me znali svašta pitat i razgovarati o njima i interesirat se, ali za te nekako su uvijek bili nekako malo suzdržani. Ili su se oni bojali nešto saznati ili su, ili nisu tijeli uh, invajdat moju privatnost. U svakom slučaju meni je to tad bilo fajn. Tamo pri kraj srednje, zadnjih godinu i po dana, zapravo srednje škole, sam ja već znam da ja želim ići na faks u Zagreb. I kao oko svih takvih velikih stvari, ja sam jednostavno zatrta sebi da ću ja ići u taj Zagreb, ja sam se ful potrudio, ja sam krvupa na faks. S 19 godina pakiram kufere, ja odlazim u Zagreb i ja okrećem novu stranicu života, a ja se više nikad ne vraćam u tu svoju sredinu. Ja sam to tad već znam, možda sad zvuči dramatično, ali ja sam tada već sa toliko godina nekako imao u glavi ok, sve će se isposložiti, ali ovo je velika stvar za mene. Nije da odlazim samo na fakse, ja odlazim u neki svoj, neku novo poglavlje života. To novo poglavlje života je bija stan u Zagrebu sa prijateljem koji je također gej, kojeg znam cili život i sa još jednim cimerom koji je isto gay. Dakle, život u gej stanu u Zagrebu, bez roditelja bez neke kontrole mlaci. Više-manje samostalan, glavni grad Hrvatske, ima gay klubove, puno je više gay friendly, puno novih ljudi koji možeš upoznati. To je bilo jako exciting. Ono što sam ja odmah u Zagrebu primijetio je to da se ja u Zagrebu više nemam potrebe autat ljudima. Da više nema onoga momenta di mene ljudi to moraju direktno pitati ili da ja njima dođem i kažem znate ja sam gay. Nego jednostavno došla sam na fax. Počeli smo s kolegama i kolegicama ići na kave. I ono, subtilno u razgovoru, jedna kolegica bi pričala o tome kako je njen bivši dosta dobro kuhao, ali nije znao voziti auto i onda bi ja došao i rekao kao da, takav je bija i moj bivši. I ljudi su samo u počeli svačat sve i nisu postavljali previše pitanja i nije zapravo bilo nikakvih negativnih podražaja iz moje neke bliže okoline da bi se ja osjetio niti komentara generalnih. Da bih sad na način da se ja moram autat pred tim ljudima ili da sam njima ne smijem autat. Uvijek je bilo nekako skroz normalno to da ja sam gej i to je samo sastavni dio moje ličnosti. Ko šta je sastavni dio moje ličnosti da najviše volim je Manistru? Trivijalno mi je bilo to reći ljudima kao jednako lako koji to da najviše volim je Manistru. U nekom je trenutku sam počeo raditi za portal za koji sad radim i ta ekipa na poslu isto bila nevjerojatno liberalna i progresivna i slobodna da sam se ja već nakon ne zna, nekoliko tjedana na poslu na sličan način auta koji kolegama sa faksa. Zadnje dvih godine faksa sam provao u Budimpešti, sad ja vama doslovno prepričavam cijeli svoj život, ono, sve ćete živo znat. Tamo sam studirao sa studentima iz 120 zemalja svijeta, tek oni su mi proširili sve moje horizonte. Najnovija faza mojeg autanja se zapravo dogodila na društvenim mrežama, kad sam se prije skoro dvih godine odlučio počet baviti LGBT aktivizmom i javno pričat o sebi i svojem LGBT identitetu. Sličate se kao sam ja reka da se nisam zapravo nikad službeno auta svoje obitelji? E pa ova rečenica, naslov ove epizode podcasta, mama ja sam gej, ta rečenica se nikad nije dogodila. Ja nikad nisam došao i sija svoje roditelje, braću, rođake i njima reka E, ja sad sva moram nešto ozbiljno razgovarati, ja sam gay, ja volim dečki tako dalje Kod mene se to nikad jednostavno nije dogodilo Ja sam se subtilno avuta nekim članovima obitelji, drugi su to sve još subtilnije shvatili A onda kad je postalo skroz jasno, kad više nije moglo biti nikakve sumnje za one koji su još uvijek se negdje valjda ima i takvih, ima ih u svakoj obitelji, nadali da ću ja, ne znam, ono, imat ženu i ne znam šta u životu, nekakav katolički brak. Zadnja svaka sumnja je zapravo bila odagnata kad sam se ja auta na duštenim mrežama. I to je bilo zapravo dosta interesantno zato što su onda svi članovi moje obitelji, koji su to znali od prije, se konačno osjetili zapravo slobodni da mogu samo neke stvari komentirati, da me mogu nekim stvarima pitati. Moji roditelji su takvi, posebice mama, ono da nikad neće zadirati u moju privatnost. Ne samo u mu, nego recimo od mojeg brata koji je straight. Možda to i nije dobro, ali imala takav nekakav sistem da nije nikad zadiralo našu privatnost i da ono što smo mi tijeli podiliti, da smo uvijek mogli podijeliti, ali nismo ništa bili prisiljeni otkrivat van onoga što smo mi samitili, jel? Najnovija faza autanja društvenim mrežama je zapravo mi produbila i imala dosta utjeca na moj odnos sa mojom obitelji. Ono što sad mogu sa odmakom reći je da autanje nije mama ja sam gay moment. Autanje uopće nije moment. Autanje je cijeli proces koji se odvija tijekom valjda, cijelog našeg života. Kogod je LGBT moće definirati neku točku kad se kreni autat, ali ne i kad se završi autat. Jer mi se zapravo ne završavamo autat nikada. Autan je proces u kojem mi druge ljude obavještavamo i učimo i podučavamo o tome šta znači biti gej, kako izgleda naša zajednica i na koji način je ona prisutna u društvu od pamti vijeka. Ali i di učimo dosta toga o sebi. Znate kako postoji ona fora da gay likovi zapravo u 20 dvadesetima proživljavaju svoje tinejdžerske godine zato što nisu mogli biti autentični kao tinejdžeri? To je toliko istina na toliko puno levela. Znači ja sam tek u svojim srednjim dvadesetima kad sam počeo skoro slobodno živiti neopterečeno... Počeo svačat da neki dijelovi mene zapravo su ostaci obramenih mehanizama koje sam ja izgradija jer sam odrastao u okružu koje me nije prihvaćalo i za koje sam eksplicitno zna da me neće prihvatiti. Ti obrambeni mehanizmi su se danas stopili sa mojim karakterom i sa mojim stavovima i držanjem i tako i nije ih baš tako lako odvojiti, ali sam puno naučio o njima i puno sam naučio o tome iz čega izviru neka moja ponašanja, neka moja vjerovanja. Ono što mogu reći vama koji se još niste autali, koji se planirate outati ili koji razmišljate o tome da se autate, jedino što je bitno je da je to vaša odluka i samo vaša odluka. Da ste vi s njom srasli, da ste vi u tu odluku sigurni, da vas niko nije prisiljeli da to ne radite iz nekog osjećaja, pritiska, peer pressurea čega god. Znači, nikad se nije kasno autati, nikad nije kasno odlučiti živjeti na način na koji vi želite živjeti, ali jako bitno, najbitnije od svega je da živite život prema svojim pravilima, da živite život prema svom tempu, a ne prema nečemu što vam je nametnija neko drugi. Evo, pomalo smo stigli do kraja. Ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite dobar rating, subscribejate se na youtube ili zapratite na spotify ili nekoj drugoj podcast platformi na kojoj ovaj podcast slušate. Obavezno bacite pogledi na moj Instagram, at dujekovacevic, jer se tamo nalazi zapravo većina mog kontenta. Do sljedećeg puta, bok!